0: El Sermón para el Último Domingo después de Pentecostés Mis queridos amigos, el día de hoy celebramos el último domingo en la temporada antes de después de Pentecostés y con esto damos término al Año Litúrgico. El siguiente domingo comienza lo que es la Santa Temporada de, de Adviento, con lo cual nos prepararemos a la venida de Nuestro Señor. Y ahora que terminamos este Año Litúrgico, estamos de nuevo obligados a mirar a nuestras vidas y buscar en qué debemos reformar y mejorar nuestras vidas, así como la Iglesia nos guía por estas diferentes etapas de preparación espiritual. He estado hablando mucho de esto y continuaré hablando acerca de nuestra necesidad de reformar nuestras vidas, porque el sacerdote, como un buen entrenador, no solamente debe de dar buena doctrina, no solamente debe, debe dar corrección cuando es necesaria, también debe de alentar y como quien dice empujar, de impeler a las personas a mejorar continuamente sus vidas. Es acerca de este tema pues que hoy quiero hablarles acerca de una tentación muy común, y es tan común que no creo que haya habido alguna persona en el mundo jamás que no haya tenido esta tentación en algún punto de su vida, excluyendo, por supuesto, a Nuestra Señora. Y esta tentación es lo que voy a llamar la tentación de no ser santo. Alguno me dirá aquí, uy, padre, ojalá fuera la única tentación que yo tengo. Y yo les diré, bueno, es que esta tentación... Es precisamente la fuente de muchas otras tentaciones. ¿Qué quiero decir cuando digo la tentación de no ser santo? Quiero decir, o, de, o mejor dicho, la tentación de no convertirse en santo. Y quiero decir con esto, la tentación de desesperar, desalentarse en la búsqueda de la perfección. Quiero decir ese pensamiento que nos llega a veces de decir, yo ya estoy muy, muy corrompido, nunca voy a ser perfecto, nunca voy a mejorar estos defectos, nunca voy a llegar a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que sea. ¿no? Es esa tentación de decir, ya, ya he hecho a perder mi vida, ya me equivoqué como padre, me he eché a perder las cosas como hijo o como católico, ya nomás me queda vivir y con lo que soy y tratar de, de llegar a confesarme antes de morir es esa tentación de decir todas esas cosas perfectas de las que hablan en los sermones, en los libros no son para mí, yo soy demasiado yo soy un pecador demasiado grande, soy muy débil sería hipócrita de mí el pretender ser santo sería hipócrita de mí el, el pretender ser piadoso y date cuenta aquí que no estoy hablando de desesperar en el sentido de desesperar, de perder la virtud de la esperanza. Porque una persona en este estado del que hablo puede aún pensar que se va a salvar. Pero se engañan pensando que no deben de perseguir, de buscar un mejor estado en su vida o un estado más alto en su vida espiritual. Me dirás tal vez que estoy exagerando o que no es un problema tan grande. Santa Teresa de Ávila tuvo esta misma tentación, y ella la llamó la peor de todas. Ocurrió en un punto en su vida en el que al principio de su vida como carmelita, vivía en el convento de las carmelitas que no estaban reformadas aún, y ella, de acuerdo a lo que ella dice, ella siente que fallaba en sus deberes como religiosa, como una monja. Y sus imperfecciones causaron que ella se sintiera mal al ir a la oración, que sintiera que no era digna de ir a la oración o de hacer cosas más piadosas. Y así, siguiendo esta tentación, se limitó a guardar lo que era lo básico de sus reglas y a no convertirse en santa, como llamo yo esta tentación. No quería hacer oración mental o no quería esforzarse en su oración mental porque le parecía pues, que eso no era para ella. Fue solamente after, después de la muerte de su padre, que yendo a confesarse con un sacerdote santo, vino a darse cuenta que estaba engañada en pensar así. Y a partir de entonces empezó a buscar seriamente su conversión y empezó a buscar seriamente el crecimiento espiritual de su alma, el convertirse en santa. Debemos rechazar esta idea de que es demasiado tarde para cambiar. De que me he echado a perder o he echado a perder mi vida y ya no hay nada que pueda hacer. Que debo continuar en mis fallas, en mis errores, porque es imposible deshacerme de ellos. Debemos rechazar esta idea. Nuestra fe exige que rechacemos esta idea. ¿No crees tú como Cristo nos enseñó, que cuando tú vas a confesarte, tus pecados son destruidos, que son borrados. Escucha lo que nuestro Señor mismo nos dice a través de su profeta Isaías en el capítulo 43. Nos dice, yo soy, yo soy el que borra tus iniquidades por mi propia gloria y no recordaré tus pecados. Fíjate, mi querido hermano, que nuestro Señor dice que nuestros pecados serán destruidos. Y nos dice eso poniéndose a sí mismo por testigo. Yo soy, dice. Nada hay más solemne para hacer un juramento que poner a Dios por testigo. Y aquí eso es precisamente lo que Él hace. Se pone a Él mismo como testigo. Yo soy de que sus pecados, nuestros pecados serán borrados más aún nos dice que no los va a recordar, se han ido. Y es así que cuando vamos a confesarnos, el sacerdote después actúa conmigo como Dios actúa. ¿Cómo puede ser que el sacerdote recuerde mis pecados o que obre como si los recordara cuando él los escuchó en la persona de Dios y esos pecados ya no existen, ya no son? De parte de Dios, pues, ya, ya, ya no están todo lo que queda de ellos es la cicatriz que permanece en nuestra alma y que puede quitarse y purificarse por la penitencia o por el purgatorio pero si tu corazón aún se siente herido si esta tentación se ha hundido tanto que es difícil para ti creer escucha lo que nuestro Señor nos dice de nuevo si tus pecados fueran como la escarlata, serán hechos tan blancos como la nieve. Y si fueran rojos como el carmín, los haré tan blancos como la lana. ¿Cuántas veces dijo nuestro Señor también, ven Ve paz, tus pecados están perdonados? Nos parece, sí, difícil de creer, pero debemos creer, y tanto como nos duele que Dios nos perdone así tan fácil nos duele porque nuestro amor quisiera quizás ser castigado o al menos que no se nos perdonara tan fácilmente quisiéramos que más que mucho más se nos demandara para perdonarnos nuestros pecados pero aún así debemos creer las palabras de nuestro Señor y salir del confesionario con la convicción de que mis, perdona, mis pecados están destruidos ¡Qué hermosa, qué enorme misericordia de nuestro Señor! Pero hay un propósito para esto. Hay una razón por la cual Dios nos da el perdón tan generosamente. Y aquí es, de nuevo, donde vemos cómo somos diferentes del protestantismo. Porque Lutero nos quiere hacer creer que nuestros pecados no son destruidos, sino que solamente son escondidos. Y él pregona, predica furiosamente que tus pecados son indestructibles, inevitables, necesarios. ¡Qué perspectiva tan diabólica y tan horrible! Más aún, él dice, no puedes y nunca jamás podrás mejorar, ni hacerte perfecto, ni puro, ni casto, ni prudente, ni silencioso, ni caritativo, ni perdonar. Siempre tendrás pecado en ti. Y ellos predican esta tentación de la que hablo. Esta tentación del demonio. De no convertirse en santo. Y la predican bien. Consistentes con todo lo que dicen. Y, y digámoslo así. Al menos sinceros en esa forma. Para más convencerte de esto. No quieren ponerte ejemplos. De aquellos que fueron perfectos. Porque temen que creas y que lo sigas. Pero ves, mi querido amigo, como católico, tú crees en la destrucción, en la erradicación de tus pecados, y crees que Dios nos ha dado esto para que puedas empezar de nuevo, después de cada confesión, a convertirte en un santo y a conseguir la perfección. No quiere que empecemos la carrera desde el inicio de nuevo, sino que nos trae a aquel lugar en donde nos habíamos quedado. Y así somos llamados a la santidad, como católicos somos llamados a la santidad. Y es posible, es fácil, y la idea contraria de cualquier lugar de donde venga no es humildad, no es sinceridad, es una tentación diabólica y pestilente del demonio. Porque Dios nos dice, si tus pecados fueran como la escarlata, serán hechos tan blancos como la nieve. Tenemos mucho trabajo que hacer, muchas cosas que mejorar. No, no estamos, no se supone que nos quedemos en nuestro mismo estado. Estamos, se supone que cambiemos. Sí podemos cambiar, particularmente después de la confesión y de la comunión. Y no importa cuánto hayas echado a perder tu vida, sí tendrás consecuencias. Cárgalas, sufrelas y conviértete en un santo por, ese paciente, por esa paciencia en el sufrir. Y tu vida será la mejor vida que podrías tener. No importa qué tan mal padre o mala madre hayas sido o pienses que eres o que haya sido en el pasado, cambia. Puedes cambiar. Se te ha dado si tú lo tomas. Date cuenta y reconoce los errores que has hecho, corrígelos. Cae y levántate. Empieza a luchar de nuevo contra las consecuencias de tus errores en el pasado, pero no te quedes en la idea de que es demasiado tarde o de que no puedes cambiar. Tu vida ahora empieza de nuevo y te puedes convertir en santo, empezando hoy eh, de nuevo a convertirte en una santa madre o en un santo padre. No importa qué tan horribles hayan sido tus pecados en el pasado, no importa qué tan frecuentes, no importa qué tan malévolos, han sido perdonados. Y sí, debes ser piadoso, debes rezar, debes ser un hombre de la iglesia o una mujer de la iglesia, que es decir, un hombre piadoso, una mujer piadosa. Porque los penitentes, los pecadores penitentes, son grandes santos. Y sería un pecado y cobardía, no tomar lo que Dios te da. Tus pecados están perdonados, tus enemigos destruidos. Ahora con valentía, conviértete en santo. Empecemos pues este año de nuevo a reconocer esta tentación y nunca, deba, nunca dejar de nuevo que, se, que tome lugar en nuestras almas. Sí, caeremos de vez en cuando. Sí, será difícil mejorar, cambiar pero me pertenece, es mi destino, es mi vocación, es mi camino. Yo seré y puedo ser, y lograré ser con el favor de Dios, enteramente diferente, más perfecto, más puro, más casto, más caritativo, más religioso, más de Dios, menos del mundo. Este es nuestro llamado, el que el apóstol, el apóstol San Pablo nos dio, cuando nos dijo en nombre de Dios también, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.